0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom XXL-Helden-Podcast. Mein Name ist Tim und in dieser Episode berichte ich mal über sieben spannende Erkenntnisse, die ich nach 70 Kilogramm weniger über das Abnehmen gewonnen habe. Unter anderem schauen wir uns einen genialen Trick an, den ich mir von Bodybildern gegen den Hunger abgeschaut habe, warum du auf gar keinen Fall sogenannten Ernährungsexperten aus dem Fernsehen Glauben schenken solltest, warum du am Anfang auch eigentlich überhaupt gar keinen Sport machen musst, und die Alternative zu stundenlang langweiligen Ausdauersport, die auch noch wesentlich mehr Kalorien verbraucht. Ja, Fangen wir einfach an mit der ersten Erkenntnis, die ich nach den Diäten gewonnen habe und die ist, es ist einfacher als du glaubst. Abnehmen ist wirklich einfach. Du musst eigentlich nur ein paar Grundregeln beachten. Du solltest deine Proteinzufuhr erhöhen, du musst am Ende des Tages mehr Kalorien verbraucht haben, als du aufgenommen hast. Und du solltest dich auch hin und wieder belohnen, damit du auch wirklich am Ball bleibst. Aber im Grunde genommen läuft alles immer auf ein Kaloriendefizit hinaus. Und da kann man auch mal, solange man das erreicht, am Ende der Woche, kann man auch mal mit der Familie essen gehen, mit der zusammen zu Abend essen. Man kann auch mal Schokolade essen, das ist gar kein Problem. Man braucht gar keine super tolle neue Trenddiät. Es ist egal, wann du deine Kohlenhydrate isst, solange du in einem Kaloriendefizit bist. Abnehmen ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Also erstens ist es wirklich... Einfacher als du glaubst. Zweitens, verfolge eine einzige Strategie. Es ist erstmal egal welche, solange du genügend Protein isst und im Kaloriendefizit bist. Ob es dann Low Carb ist, Low Fat, Atkins Diät, High Carb, was auch immer. Das ist erstmal relativ egal. Nimm dir einfach die, mit der du dich am wohlsten fühlst, von der du glaubst, du am besten die durchhalten kannst. Entscheide dich dafür und dann zieh sie erstmal drei bis vier Wochen lang durch. Und danach kannst du immer noch entscheiden, ob dir das gefällt oder nicht. Denn viel zu viele Menschen sind immer auf der Suche nach der neuen, perfekten Superdiät. Und sowas gibt es auch gar nicht. Sowas stiftet auch wirklich nur Verwirrung, wenn man sich immer auf die Suche begibt nach der einen einzigen Lösung, die für alle funktioniert und die. Gibt es leider nicht. Viele dieser Menschen springen dann wirklich immer nur von der einen in die andere Diät, ohne wirklich mal etwas zu Ende zu bringen. Also verfolge eine Strategie. Drittens ist mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt. Und das ist der Tipp, den oder der Trick, den ich mir von Bodybuildern abgeschaut habe, denn das ist eine super gute Strategie gegen Hunger. Sehr übergewichtigen Menschen geht es nämlich meistens gar nicht darum, den Hunger zu stillen sondern sie essen wirklich aus Appetit oder einfach, weil sie wirklich sehr gerne essen, aus Genuss vielleicht. Und auf Diät ist es dann häufig so, dass man nur drei Mahlzeiten am Tag isst, die klassischen Frühstück mittags und abends. Und ich konnte mich damit wirklich nie anfreunden, denn ich sage immer noch, im Herzen bin ich immer noch ein Dickerchen, ich liebe es einfach zu essen, auch wenn ich heute vielleicht Normalgewicht habe, ich liebe es nach wie vor zu essen. Und wenn ich eine Stunde nach der letzten Mahlzeit auf die Uhr schon schaue und mir denke, wann gibt es denn die nächste Mahlzeit und ich dann noch drei bis vier Stunden warten muss, das ist für mich wirklich die Höchststrafe. Also hungrig, das heißt hungrig, ich sag mal eher lange auf die nächste Mahlzeit zu warten, obwohl man jetzt gerne essen würde, das ist für mich so die Höchststrafe. Und indem ich nicht mehr drei Mahlzeiten gegessen habe, also Frühstück, Mittagessen und Abendessen, sondern das auf fünf oder sechs Mahlzeiten ausgebreitet habe, dann hat man viel Weniger Hunger, weil man öfter essen kann. Natürlich sind die Mahlzeiten dann insgesamt kleiner, wenn du fünf Mahlzeiten isst anstatt drei. Aber man isst ja eigentlich nicht aus Hunger. Hunger, sind wir ehrlich, haben die wenigsten von uns. Viele essen auch einfach nur aus Genuss und darum ging es mir auch. Und damit konnte ich diesen Trieb, ja dieses Gefühl so ein bisschen besänftigen. Und obwohl ich weniger Kalorien gegessen hatte, hatte ich noch weniger Hunger, einfach weil ich öfter am Tag essen konnte. Und darum geht es mir heute noch, den Prozess des Essens. Ich liebe es, einfach zu essen. Und je öfter ich das machen kann, desto besser. Also insgesamt sind die Mahlzeiten zwar kleiner, aber man ist viel gesättigter und man hat auch weniger Hunger. Tipp 4. Höre nur auf Leute, die erreicht haben, was du erreichen willst. Ich finde das immer ziemlich amüsant, wenn man im Leuten, wenn man sieht, welche Leute das Fernsehen als Ernährungs- oder Abnehmexperten kürt. Ja, ich habe hier in der Luft gerade, das siehst du natürlich nicht, Anführungsstriche gemacht, denn ja, diese Leute sind definitiv keine Abnehm- oder Ernährungsexperten. Man sollte meinen, dass die Leute, die da vorgestellt werden, selber mal viel abgenommen haben, aber das sind eigentlich eher so Universitätsprofessoren, die wirklich sehr, sehr schlank sind, wenn nicht sogar wirklich Spargel dür, die wirklich so aussehen wie so ein Marathonläufer, aber die haben ja irgendetwas in die Richtung studiert. Die haben dann Ernährungswissenschaften studiert und deshalb sind sie dann Experten. Sie erzählen dann also, was in der Theorie gut passieren müsste, ja, was gut, was gut funktionieren sollte in der Theorie, aber Abnehmen ist etwas Praktisches. Abnehmen ist etwas, das man tun muss und nicht erforschen. Und da habe ich auch ein schönes Beispiel, das habe ich nämlich einen Beitrag vom, ich glaube es war im ZDF, habe ich gesehen, da ging es darum, welche Diät ist die beste? Womit nehmen die Leute am meisten ab? Und da war nämlich genauso ein sehr Spargeldürrer Professor, der drei Diätformen vorgeschlagen hat an drei Probanden, die alle abnehmen wollten. Das war einmal vegan, Atkins, also wo man gar keine Kohlenhydrate isst. Und das dritte war ein Fasten. Und zwar hat man da nur jeden zweiten Tag gegessen. Man hatte also an Tag A gegessen und an Tag B hat man die kompletten 24 Stunden Nichts gegessen. Nach dann, ich glaube, vier oder fünf Wochen hat man Bilanz gezogen, zu gucken, welche Diät hat denn gewonnen? Wo hat man am meisten abgenommen? Und ist natürlich logisch, dass das Fasten gewonnen hat, weil man natürlich sehr viel weniger Kalorien isst, wenn man nur jeden zweiten Tag isst. Und dann gab es die Empfehlung, das auch mal auszuprobieren. Und das war so der Moment, wo ich mir wirklich an den Kopf geschlagen habe und ich dachte mir, natürlich gewinnt das Fasten. Wenn man nur alle zwei Tage isst, ist es auch wesentlich schwieriger, zu viele Kalorien aufzunehmen. Aber jetzt mal ernster, wie lange will man das denn durchhalten? Was ist denn, wenn du auf einem Geburtstag bist von, keine Ahnung, einem Enkelkind, von einer Tante, von irgendwelchen Verwandten und das fällt auf einen Fastentag? Willst du denen dann sagen, du, sorry, ich kann heute keinen Kuchen essen, ich habe heute meinen Fastentag? Oder wenn das gerade auf einen Familienausflug fällt, willst du denen dann sagen: Ja, ich würde zwar hier ganz gerne mit euch grillen, aber heute habe ich einen Fastentag. Wie lange kann man das denn wirklich durchhalten? Das ist na natürlich kann man dieses Fasten nicht auf Dauer durchhalten. Das kann man keine 30, 40, 50 Jahre lang machen. Und auf Dauer kommt zu 100 der Yoga-Effekt, weil man das nicht durchhalten kann. Für mich ist auch seit diesem Be ah, ganz klar: Die Theorie zerschellt hier einfach an der Praxis. Das ist in der Theorie hört sich jetzt gut an, nur alle zwei Tage zu essen, aber das kann niemand durchhalten in der Praxis, es kommen immer wieder Ereignisse dazwischen. Ja. Deshalb höre nicht nur auf Theoretiker, abnehmen ist wirklich eine Praxis und keine Theorie. Dann die Erkenntnis Nummer 5 ist, betreibe unbedingt Krafttraining. Ich habe wirklich Respekt vor jedem, der sich aufrafft und der Sport macht, der anfängt, der vielleicht seit Jahrzehnten schon keinen Sport mehr gemacht hat, nicht mehr aktiv und jetzt wieder anfängt. Das ist wirklich etwas Besonderes und davor habe ich großen Respekt, definitiv. Aber egal, was dein Ziel auch ist, ob es Fettaufbau ist, ob es Muskelaufbau ist, Krafttraining ist immer die beste Option. Egal, ob du 20 Jahre bist, ob du 30 Jahre alt bist oder ob du 80 Jahre alt bist, ob du 50 Kilogramm Übergewicht hast, 10 oder 120. Es ist jetzt auf jeden Fall besser als Ausdauertraining und es hat nur Vorteile. Es stärkt Bänder, Knochen, Sehnen. Es baut Muskulatur auf und verhindert Muskelabbau. Wir erzeugen den Nachbrenneffekt, wo wir nach dem Training noch weiterhin Kalorien verbrauchen. Und es ist auch hautstraffend. Und dafür muss man auch gar nicht ins Fitnessstudio fahren und die großen Hanteln schwingen. Wichtig ist nur, dass man die Muskeln wirklich aktiv trainiert und einen Reiz setzt. Und das geht auch von zu Hause aus. Ohne Gewichte und ohne Geräte mit, einem, mit dem eigenen Körpergewicht. Das sind dann so Trainingseinheiten, die dauern vielleicht so 15 bis 25 Minuten. Und wenn man das schon dreimal die Woche schafft, dann macht man schon sehr viel, dann verbrennt man schon sehr viel besser Kalorien, sehr viel mehr Kalorien als mit drei Stunden Ausdauersport. Und man tut nur etwas für seine Muskulatur, Knochen, Bänder etc. Und jetzt mal ehrlich, 15 Minuten Sport. Dreimal die Woche, das sind 45 Minuten. Ich denke, dazu kann sich auch viele sehr viel besser motivieren, als wirklich dreimal die Woche vielleicht eine Stunde lang aufs Laufband zu gehen. Darauf hat man, also ich kann da auch von mir aus reden, das macht mir überhaupt keinen Spaß und darauf habe ich gar keine Lust. Ich wünschte wirklich, das hätte ich früher gewusst, denn ich habe mich anfangs wirklich lange Zeit abgestrampelt. Und wenn ich jetzt nochmal anfangen müsste, würde ich definitiv mit Krafttraining anfangen. Erkenntnis Nummer 6 ist, keine Crash-Daten. Ja, es ist wirklich sehr einfach, sich von so schnellen Ergebnissen verführen zu lassen. Ich meine, 20 Kilo in drei Wochen oder sowas, na, natürlich, wer will das nicht verlieren? Ja, aber hier muss man einfach mal ein gewisses Langzeitdenken an den Tag legen. Die Zahl auf der Waage ist gar nicht so sehr entscheidend. Ja? Wenn man 20 Kilo verlieren will, das ist gar nicht schwierig eigentlich. Da kann man, das kann man viel mit ändern, natürlich, je nachdem, wie schwer man ist, aber das kann man viel steuern über den Wasserhaushalt, man kann entwässern, man kann die Speicher des Körpers leeren und so weiter. Und genau das machen nämlich die ganzen crash die speichern, äh, Die leeren eigentlich eher die Speicher des Körpers, ja, also die Kohlenhydratspeicher und entwässern und du verlierst eigentlich alles außer Fett. Das heißt, die Zahl auf der Waage geht zwar runter und es ist vielleicht kurzzeitig, freut man sich da, aber drei Wochen später hast du dann alles wieder zurück, der Körper nimmt das Wasser wieder auf und vermutlich auch sogar noch etwas mehr. Man muss sich einfach vor Augen führen, es hat Jahre gedauert, sich das ganze Gewicht anzufuttern. Ja, und es dauert auch ein bisschen, bis es weg ist. Damit muss man sich leider einfach anfreunden, denn du überlegst, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Obwohl man natürlich sagen muss, man nimmt deutlich schneller ab, als man zugenommen hat. Ja. Aber ganz klar, Crash-Diäten scheitern im Endeffekt immer. Die enden eigentlich immer im Jojo-Effekt, wirklich zu 99% Prozent und würde ich auf gar keinen Fall machen. Dann siebtens, es kommt zu 90% auf die Ernährung an. Du kannst ohne Sport schon abnehmen, das geht. Aber mit einer schlechten Ernährung wird es echt verdammt schwer, denn Essen tun wir alle jeden Tag mehrfach am Tag. Und Sport ist zwar für viele wichtig, ja, ist, ich nehme mich da auch selber überhaupt nicht raus, ich sitze zum Beispiel am Tag viel zu viel. Aber wenn die Ernährung nicht im Griff ist, wird man immer wieder zunehmen. Mir ist es persönlich lieber, jemand fängt an, ohne Sport die ersten paar Kilos abzunehmen, indem er die Ernährung umstellt und dann vielleicht später nach und nach Sport integriert. Denn ich habe auch herausgefunden, dass wenn man erstmal die ersten paar Kilos abnimmt, ist man im Nachhinein auch viel motivierter, Sport von sich aus einzuführen, weil man nämlich das Ergebnis einfach beschleunigen möchte, von sich aus. Und dann hat man auch gar nicht mit diesem Blickwinkel auf Sport, dass es das so furchtbar schlimm ist, sondern man möchte es selber von sich aus einsetzen, was ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied ist. Und ich behaupte auch, dass nur wenn du deine Lebensmittel wirklich verstehst und weißt, was sie in deinem Körper auch machen, dann kannst du auch nur dauerhaft das Gewicht zu verlieren. Ich behaupte einfach mal, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und 20 Leute frage, weißt du auf Anhieb, was Proteine sind? Was Kohlenhydrate in deinem Körper machen? Wie viel Fett eine Handvoll Nüsse hat? was der Unterschied zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren ist, dann wüssten die meisten vermutlich eine ungefähre Antwort, aber niemand so wirklich. Das heißt, die meisten Leute verstehen auch wirklich gar nicht die Lebensmittel, die sie tagtäglich essen. Das war bei mir damals auch so. Als ich angefangen habe, Lebensmitteletikette zu lesen, ist mir sind mir die Schuppen von den Augen gefallen quasi. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Niemand hat mir das beigebracht. Niemand hat mir das gezeigt. Woher soll ich es auch wissen? Ich habe mich damit einfach nie beschäftigt. Und ja, die meisten wissen eigentlich wirklich gar nicht, was sie wirklich essen, was das es mit ihrem Körper anstellt. Aber um auf, die, auf das Thema zurückzukommen, es kommt auf die Ernährung zu 90% an, es ist auch wesentlich einfacher, etwas weniger zu essen, als mehr Sport zu betreiben, um Kaloriendefizit zu erzeugen. Damit Sport tun sich gerade sehr stark übergewichtige Menschen am Anfang immer ein bisschen schwierig und da ist eigentlich so die Devise für die meisten, je weniger, desto besser. Und deshalb ist es auch immer etwas einfacher, ein bisschen weniger zu essen, anstatt mehr Sport zu machen. Zumindest am Anfang. Also zusammenfassend, wer seine Ernährung nicht im Griff hat, da wird es echt verdammt schwierig mit dem Abnehmen. Und zu guter Letzt hier noch quasi so eine Art kleinen Bonus. Das Wichtigste überhaupt, was ich wirklich erkannt habe und das ist, anzufangen. Den allerersten Schritt zu tun, irgendetwas, vielleicht nach Sportmöglichkeiten, nach Fitnessstudios in deiner Umgebung zu googeln, dir ein Buch über Ernährung zu kaufen, dir mal aufzuschreiben, was du den ganzen Tag über so isst vielleicht mal einen ausgiebigen Spaziergang machen, und um ein paar Kalorien zu verbrennen, irgendetwas. Hauptsache, man fängt an. Das kann ich so mit einer schönen Geschichte be ähm ja, bezeugen. Das war so 2012 knapp. Äh, habe ich kurz vor Neujahr, ich glaube so drei, vier Monate vorher, habe ich 2012 äh, beschlossen, dass ich im Januar 2013 anfangen werde abzunehmen. ja Also zusammen mit all den ganzen anderen Leuten, die sich immer gute Vorsätze fürs neue Jahr nehmen. Ich dachte mir, das ist eigentlich so eine wunderbare Gelegenheit, oder? Und da bin ich ehrlich gesagt dankbar für ein paar ruppigte Worte von einem Bekannten, der mich darauf an, der mich darauf hingewiesen hat, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, nicht auch jetzt anzufangen. Ja, und er hatte auch recht. Ich habe dann überlegt und er hatte recht. Es gab keinen Grund, warum ich nicht auch einfach jetzt anfange, warum ich nicht genauso gut einfach heute anfangen könnte. Ja? und da habe ich auch wirklich realisiert, ich habe mein Vorhaben aufs Neujahr aufgeschoben, weil ich Angst hatte sofort zu starten. Ich wollte gar nicht wirklich anfangen und es war für mich so, das Neujahr, das jetzt bald vor der das jetzt um die Ecke stand, war für mich so eine sehr angenehme Gelegenheit, jetzt nicht oder so eine sehr angenehme Möglichkeit, jetzt nicht anfangen zu müssen. Und zum Glück ist mir das auch wirklich bewusst geworden und da muss ich dem Bekannten auch wirklich danken, dass er mir da so ein bisschen den Kopf gewaschen hat. Ich habe wirklich noch am selben Abend, habe ich angefangen, zu recherchieren. Ich habe mir zwei Ernährungsbücher bestellt, weiß noch, die liegen hier heute immer noch. Ich habe mich nach Fitnessstudios in meiner Umgebung umgesucht und mich am nächsten Tag auch wirklich sofort angemeldet und habe auch mein erstes Training gemacht. Und hätte ich das nicht getan, dann wäre ich vermutlich in den ersten ein bis zwei Monaten wie die meisten im Neujahr gescheitert und du würdest mich jetzt vielleicht gar nicht diesen Podcast einsprechen hören. Das waren also jetzt nochmal zusammengefasst meine sieben wichtigsten Erkenntnisse, die ich nach 70 Kilogramm weniger über das Abnehmen gelernt habe. Erstens, ist es ist wirklich einfacher als du glaubst. Abnehmen ist keine Raketenwissenschaft. Zweitens, verfolge eine Strategie. Entscheide dich erstmal für eine, ob das Low Carb ist, Low Fat ist egal und verfolge die erstmal später. Kannst du immer noch entscheiden, ob das für dich gut passt oder nicht. Drittens, iss mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag. Gerade wenn du vielleicht... Schwergewichtig bist, wenn du ein paar, nicht nur ein paar Kilo zu viel hast, dann wird das, glaube ich, sehr stark helfen. Zum Beispiel auch gegen den Hunger und gegen diese Gelüste einfach etwas zu essen. Viertens, höre nur auf Leute, die erreicht haben, was du auch erreichen willst. Abnehmen ist keine Theorie, Abnehmen ist Praxis. Du kannst, natürlich wirst du Gewicht verlieren, wenn du nur jeden zweiten Tag isst, aber das kannst du nicht auf Dauer durchhalten. Das kannst du vielleicht ein, zwei, drei Wochen machen und danach fängt man wieder an, normal zu essen. Das ist auch natürlich ganz menschlich. Ich meine, wer will nur jeden zweiten Tag essen? Das geht einfach nicht. Fünftens, betreibe Krafttraining. Krafttraining, also die Muskulatur zu reizen, ist für jedes Geschlecht, jeden Alter, mit jedem Ausgangsgewicht immer die bessere Alternative. Das heißt, am besten mit einem Ganzkörpertraining von zu Hause aus, ohne Gewichte, mit dem eigenen Körper. Das reicht theoretisch schon für den Anfang und macht auch bedeutend mehr Spaß als, Lauf, als ja, Laufband oder sowas, sind wir mal ehrlich. Ich habe noch niemanden gesehen, der wirklich schwergewichtig war und gesagt hat, ich freue mich jetzt schon wieder auf das Laufband. Also versuch es mal ruhig mal mit Krafttraining, gerade wenn du vielleicht ein Sportmuffel bist. Dann sechstens, keine Crash-Diätten. Die enden immer im Jojo-Effekt und so verlockend das auch klingt, irgendwie 20 Kilo in drei Wochen abzunehmen, es muss ein Bewusstsein, sein, das kann a. nicht gesund sein und b. nicht langfristig. Das heißt, keine crash daten und hier ein Langzeitdenken entwickeln. Und siebtens, es kommt zu Prozent auf die Ernährung an. Du kannst schon anfangen ohne Sport und dadurch schon die ersten, auch ziemlich guten Ergebnisse erzeugen. Du kannst damit schon die ersten paar Pfunde verlieren. Aber wenn du deine Ernährung nicht im Griff hast, wenn du eine schlechte Ernährung hast, dann wird es verdammt schwierig, wirklich beständig abzunehmen. Und zu guter Letzt noch, egal was du tust, ob es ein Spaziergang ist, ob es sich mal ob mal recherchieren, was für Fitnessstudios es in der Nähe gibt, fang an, irgendetwas den ersten Schritt tun, das ist das allerwichtigste. Und das war's jetzt für diese Podcast Episode. Wenn dir die gefallen hat, würde ich mich tierisch freuen, wenn du diese Podcast wenn du diesen Podcast hier abonnierst, vielleicht eine Bewertung hinterlässt, damit andere Leute sehen, was das für ein Podcast ist wie ich, damit ich noch mehr Leute damit erreiche, falls du sagst, dass es gefällt mir, was der Tim hier macht, das sind gute Inhalte, dann würde ich mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns, bis zur nächsten Episode. Ciao, Tim.